0: écouter par le Bonheur. Ici Geneviève Carrière, entraîneur, exploratrice de bonheur et experte en urgence de vivre. Je suis ici pour t'inspirer à allumer tes capteurs de bonheur et mettre plus de magie dans ta vie. À chacune de nos rencontres, je te donne un méga boost de motivation pour que tu puisses sortir de ta zone de confort et faire exploser tes limites. Ensemble, on part en road trip pour découvrir les roadmaps du bonheur de mes invités qui se révéleront d'une toute nouvelle façon encore jamais explorée à ce jour. Est-ce que t'embarques? Par ici le bonheur! Vous écoutez Par ici le bonheur, épisode 12. Cette semaine, j'ai eu la chance de recevoir Nathalie Baulac, alias Madame Joie de Vivre. Vous allez voir, Nathalie, c'est une personne qui est très lumineuse, qui est profondément heureuse. Ça s'entend dans le choix de ses mots, dans sa voix la façon qu'elle nous décrit et qu'elle nous parle de ses passions, mais aussi de son grand amour pour la vie. Donc, si vous avez besoin d'un petit boost de motivation, ben je vous invite à prendre connaissance de l'épisode qui suit parce que ça va s'avérer assurément vraiment inspirant. Puis, ben je t'invite toujours à partager dans tes réseaux sociaux parce que ça se peut qu'il y ait quelqu'un qui a eu un petit coup de mou en ce moment puis qui a besoin d'un petit cheer-up pour être de bonne humeur. Donc, si tu lui partages l'épisode... Avec la roadmap du bonheur de Nathalie, je pense que cette personne-là va assurément euh, retrouver un sourire. Bonne écoute! Bonjour tout le monde, bienvenue à cet épisode de Paris ici le bonheur. Aujourd'hui, j'ai l'immense bonheur et le grand plaisir d'accueillir dans, dans euh, le road trip Nathalie Beaulac, qui est euh, Madame Joie de Vivre, une coach de vie, une énergéticienne et praticienne en lithothérapie. Bienvenue Nathalie, merci d'être là. Merci Geneviève. Allô? <rire> je suis vraiment contente de te recevoir. Tu es la première personne que je ne connaissais pas du tout avant. Tu sais, la plupart des gens, c'est des gens avec qui j'avais déjà soit eu des partenariats, des amis, des connaissances. Tu sais, il y avait toujours comme quelque chose qui nous liait déjà. Puis nous, bien, on est comme en train de se découvrir. Fait que Ça va être super passionnant parce que je vais te découvrir en même temps que les auditeurs, auditrices aujourd'hui. Même Donc, chose euh, pour moi. <rire> oui, c'est ça exactement. On est allé voir un petit peu nos trucs respectifs. Euh, mais c'est ça, tu sais, c'est super cool parce que je vais vraiment découvrir ta belle vibe. On a eu la chance de se croiser dans un événement récemment, puis euh, t'es toute pétillante avec tes beaux cheveux colorés, tout ça, ton beau sourire. Puis ça m'a tout de suite fait comme Ah oh oui, vraiment, là, je, il y a quelque chose, il y a quelque chose avec cette fille-là. Je sais qu'elle a, elle a une énergie à partager. Fait que je suis vraiment contente de faire euh, découvrir ça aujourd'hui. Puis, bien, si, euh, en commençant, parce que là, on a parlé euh, coach de vie énergéticienne, praticienne en lithothérapie. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours, te présenter, comment t es, t en es venue à occuper? Euh, je, je, on appelle ça un métier, une passion, un, c'est un mélange de tout? Euh, je ne considère pas ça comme des métiers, parce, puis
1: oui, comme des passions, mais c'est vraiment une reconnexion euh, que j'ai opérée avec qui je suis. Euh, quand j'étais tout petite d'où ça vient tout ça quand j'étais tout petite on était des, des amoureux de camping mais vraiment sauvages. mes parents okay. ont toujours été très très près de la nature euh, dans la famille de mon père, euh, on a de la descendance amérindienne, donc tout ce qui était traditionnel, avec connexion avec la nature, avec la, le respect aussi de, de cette énergie-là, cette connexion-là avec l'énergie de l'eau, de la terre, de, de la pierre, bien, ça a baigné mon enfance. Et euh, J'oserais dire même que j'ai été conçue dans une chaloupe, Selon oh, la légende. Selon la, <rire> okay. la
0: légende raconte.
1: <rire> oui, ça veut dire que c'est vraiment dans mon ADN, l'énergie, la connexion avec la nature. Puis la lithothérapie, ben, c'est euh, le, le, une médecine alternative, si on veut, c'est une médecine holistique à l'aide des pierres. Donc, okay. euh, puis quand j'étais petite, ma, au grand désespoir de ma mère, j'avais 28 collections de roches. Oh oui. le, nombre, euh, le nombre de crêtes d'œufs que j'avais avec des paquets de roches dedans, là, ça, ça la rendait totalement folle. Mais elles avaient toutes leurs particularités, sans que je sache nécessairement pourquoi. Puis plus tard, mais dans ma vie d'adulte, j'ai reconnecté avec ça les pierres. J'ai ai tout le temps eu une roche chanceuse. Ouais. Ça se dit mal, hein, une roche chanceuse. Ouais. Mais... Euh, <rire> J'en ai tout le temps eu une euh, qui me rassurait pendant mes examens au secondaire, euh, une autre euh, qui, qui m'apaisait euh, quand j'étais stressée. J'en ai tout le temps eu une en pendentif ou en bracelet pour euh, toutes sortes de choses sans nécessairement connaître la science en arrière de ça. Puis là, aujourd'hui… Ben, ça fait quatre ans que j'exerce ça,
0: la, la pratique de la avec ah, euh, mes amis. donc don, vrai. Écoute, ouais. je me reconnais là-dedans. Moi aussi, je faisais ça quand j'étais jeune. Et oui. Même plus vieille, avec mes enfants, on allait sur le bord de l'eau ramasser des pierres. Puis, euh, À mon grand désespoir, mes enfants revenaient à la maison avec plein de trous dans les poches parce qu'à un moment donné, les roches, ça devient pesant. <rire> oui! Mais on en a plein les bacs avec des pierres dedans aussi, c'est vrai que c'est. Euh... Puis dans le fond, ça se trouve être une forme d'ancrage positif, j'imagine, en plus de l'énergie qui, qui se dégage de ça. Oui, tout à fait, parce
1: que chacune des pierres contient des minéraux euh, spéciaux qui viennent équilibrer le, si on veut, les minéraux dans notre corps aussi okay. en même temps. Puis, bien psychologiquement, le fait d'avoir la pierre, le, le fait d'avoir un objet, ben, ça nous rassure, ça vient jouer sur notre état mental aussi. Il y a la psychologie des couleurs aussi qui vient euh, okay. jouer avec ça. Ça a un lien avec
0: l'énergie des chakras aussi. Donc, euh, il y a tout un monde à explorer avec la lithothérapie. Ah, C'est vraiment intéressant. Puis là, ben, le podcast, ça s'appelle « Par ici, le bonheur ». On part en road trip. On va découvrir aujourd'hui ta roadmap du bonheur à toi. J'aimerais ouais. savoir, Nathalie, c'est quoi, toi, ta définition du bonheur? C'est quoi le bonheur pour toi? C'est la simplicité. Euh, ça me rend tellement
1: heureuse, l'odeur du gazon frais coupé. Ah, oui. Ça me rend tellement heureuse, puis ça fait pétiller chacune des cellules de mon corps, l'odeur de la première cordée de linge séchée dehors au printemps. Oh ah, oui! <rire> c'est... C'est fou, j'en parle puis j'ai le frisson là, sur les bras. C'est extraordinaire. Euh, le rire des enfants, ouais. ça me rend heureuse. De partir à l'aventure en auto avec mon, mon amoureux, ça me rend heureuse. Puis on n'est pas obligé de partir comme sur un road trip, on, un nowhere, on ne sait pas où est-ce qu'on s'en va. On part à l'épicerie. Il y a quelques semaines, on est allé faire des achats pour son travail, puis on était tous les deux dans le même véhicule. J'ai dit Chérie, on part à l'aventure. Ah, c'est L'Oréal! Puis, <rire> puis il a fait Ouais, ça faisait longtemps qu'on n'était pas parti à l'aventure de même. Parce <rire> pour aller voir les petits! Fait... <rire> ben oui, puis c'est aussi simple que ça. Wow. C'est de voir le, de créer le bonheur puis de voir le merveilleux dans chacun des petits instants de notre quotidien. Mmh. C'est ça qui, qui fait mon bonheur.
0: Tellement. Ah, je, je partage vraiment ta vision là-dessus. Moi, j'appelle toujours ça, ouvrir ses capteurs de bonheur, tu sais, avec les cinq sens, de, de voir des belles choses, de sentir, de sentir le vent sur notre peau, l'air qui est doux, puis oui. euh, de s'ouvrir à ça. Puis moi aussi, c'est vrai, tu sais, les road trips, tout ça, tu sais, de, de mettre de la magie, mettre du pétillant un petit peu dans chaque journée, dans chaque... Euh, c'est vrai que ça fait la différence. T'sais. Même quand on a quelque chose de plus. Euh, un passage plus difficile dans la vie parce que ça arrive, qu'on a des périodes ouais. où il euh, y a plein de facteurs extérieurs qu'on ne contrôle pas qui font en sorte que c'est un peu plus difficile. Mais quand tu as ça, il va toujours rester ça. Il, va toujours, il y a toujours moyen d'être heureux parce qu'il y a toujours quelque chose de beau et de bon à, à, à capter quelque part. Oui, effectivement. Donc, euh,
1: Puis quand on a le focus ouais. sur ce que l'on a de beau, Plutôt que sur ce qui nous manque pour que ce soit encore plus beau, ça
0: change toute la game. Oui. Puis est-ce que tu as quand même des aspirations? Tu sais, quand on dit pas nécessairement dans le manque, mais tu à quand même d'aller, je sais pas, moi, t'as-tu comme un, Mais un... là, je vois, c'est ça, ça ton vision board en arrière? En arrière, non, ça, c'est mon affiche. Euh, ah, c'est de... ton affiche, C'est okay. mon
1: affiche promo quand je suis euh, en marché.
0: Mais juste en arrière, il y a mon vision board. Mon moi. vision board. Fait que là, les gens ne voient pas, mais il y a un petit tableau oh. avec des post-it, des photos. Puis ouais. euh, c'est quoi qui est dans tes, tes, tes trucs de rêve, là? Et... Ah, il y a une maison sur une île. Oh! <rire> une maison
1: sur une île. Oui? Ah oui. Puis ça fait... Comme un bon deux ans que je la visualise, cette maison-là, sur une île, je, me, je rêve fréquemment que je me lève le matin, puis je vois ça le très cinématique, le très cinématographique, avec des grands voilages blancs, du vent qui fait voler doucement les voilages. Moi, avec une tasse de thé bien chaud, qui marche pieds nus, qui sort de la maison avec pas de fenêtre puis que j'ai les deux pieds sur une plage en me levant le matin, que le son que j'entends, c'est celui de la mer, que le vent caresse ma peau en entier, puis que c'est doux, 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 que l'odeur que je sens, c'est l'air salin de la mer, l'odeur du lichen, des algues, c'est extraordinaire. Là, j'en parle, puis je le ressens dans mon corps, j'ai la chair de poule partout, je c'est un de mes rêves. Puis on a commencé ouais. à regarder des maisons sur des îles. Ouais. <rire> Pourquoi pas? Ben oui! Eh ben oui. On a exploré présentement la Guadeloupe, on a exploré le Costa Rica, puis on est rendu peut-être un petit peu plus vers le Panama. Mais en tout cas, on regarde. Tu sais, il faut, faut euh, donner Ça, vie cool. à nos rêves.
0: C'est cool! Bien, certain! Puis tu le décris là, avec tellement de. Je suis capable de le sentir et de le voir comme toi. C'est cool! C'est fou, hein? Ben, ça nous fait voyager, puis c'est vrai que quand on visualise ça, ben en fait, le visualiser, ça, ça donne presque autant de bonheur que de le vivre pour de vrai, tu sais. On dit tout oui. ça le temps que le cerveau croit ce qu'il voit, mais si tu le vois dans ta tête, c'est comme si tu le vivais pour vrai, tu sais,
1: Ah oui, puis tu sais, cette maison-là dont je rêve, c'est pas juste une maison pour moi, pour mon confort, mais c'est une maison qui va contribuer au bien-être des autres aussi, parce que je veux qu'elle soit suffisamment grande pour accueillir ma famille, pour accueillir mes amis, pour organiser des retraites, pour contribuer au bien-être des autres aussi. C'est mmh. pas juste un havre pour moi, mais je veux que ce soit un havre pour plus
0: encore. Ah, C'est super, vraiment! Puis, là, j'allais te poser la question, as-tu le bonheur facile? Je pense que tu viens de... <rire> je pense que quand même, quand, ben, quand oui. tu te lèves le matin, par défaut, est-ce que tu es de bonne humeur? Ouais. Toujours. Oh,
1: oui. Toujours. Oui, c'est toujours. C'est extrêmement rare. mais ben, Je me couche toujours de bonne humeur. Ça, c'est quelque chose qu'on a euh, convenu ensemble, mon amoureux et moi. Ça fait 25 ans qu'on est ensemble. Wow. Puis c'est quelque chose qu'on a convenu. On ne se couche jamais sur un malentendu ou une chicane. C'est arrivé deux fois en 25 ans. Puis on se lève toujours avec le la gratitude d'avoir l'autre à côté de nous, puis toujours en commençant, avant même d'ouvrir les yeux, par dire « merci, je suis en vie
0: ouais.
1: ». En commençant par ça, ben, le reste, ça devient des grains de poussière qu'on peut tasser avec le balai ou qu'on peut, euh, dont on peut s'occuper plus aisément. Parce que juste au départ, avoir la gratitude d'être en vie, c'est un cadeau extraordinaire. Puis qui, euh, qui, on ne sait pas combien de temps on va l'avoir entre les mains, ce cadeau-là.
0: Donc, euh, oui. On est quand même choyé aussi. Oui, je me dis souvent ça, tu on est choyé d'être né où on est né, tu sais, parce qu'on a une belle vie, euh, tu on vit dans, dans la paix, on ne connaît pas, tu sais, toute la, la misère du monde. On est quand même choyé de ça, Fait que de juste comme se dire chaque matin, hey, euh, ouais quand même, hein, quand même. Ouais. C'est « Merci la vie, merci euh, moi aussi, c'est vraiment ça, tu mes gratitudes le matin, le soir. Puis ça m'aide à me recentrer, hein c'est ça que ça fait, t'sais. peu importe ce qui s'est passé dans la journée, ça t'aide à te recentrer sur ce que tu as plutôt que qu ce que tu n'as pas. T'sais. Totalement. Puis est-ce que tu as, une... là tu parles de dire merci, mais est-ce que tu as une routine matinale ou quelque chose que tu fais plus particulièrement le matin pour... Partir ta journée du bon pied. Ça ressemble après, à quoi? Après avoir dit
1: merci, puis euh, m'être occupé des besoins de mon corps, là, des besoins pressants de mon corps, <rire> <rire> ce que, ce que j'aime vraiment, vraiment faire le matin, c'est de regarder le soleil se lever. Puis oui. peu importe l'heure à laquelle il se lève je ne vais pas mettre mon réveil matin pour me lever avant le soleil mais quand ça arrive que je suis réveillée avant lui, puis ça arrive souvent je suis vraiment de lève tôt puis plusieurs de, de mes amis Marie-Photo, Marilyn Tremblay pourraient t'en oui. parler si je la fais lever de bonne heure elle. Ah oui. <rire> oui. Mais ça ça me nourrit j'ai l'impression de venir à la vie en même temps que le soleil se lève puis ça, c'est quelque chose qui fait comme me préparer vraiment, puis placer mon énergie, c'est méditatif, c'est apaisant, mais en même temps, c'est régénérant, cette, euh, cette lumière-là qu'il y a le matin. Oui, oui. Donc, euh, euh, ça me fait vraiment beaucoup de bien. Puis, ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup intégrer dans mon matin. Il y a de la contemplation de la nature. Euh, je prends aussi le temps de lire euh, du développement personnel, une dizaine de pages à tous les matins. Ça, ça m'aide beaucoup à comme, mettre mon, mon cerveau en mode qu'est-ce que je peux créer de plus grand Qu'est-ce que je peux créer de plus beau encore aujourd'hui Comment. Qu'est-ce que j'ai envie d'être aujourd'hui? Quelle énergie j'ai envie d'être aujourd'hui? Je pourrais lire n'importe quoi. J'ai beaucoup lu euh, des, des romans policiers, j'ai beaucoup lu des suspens, j'ai beaucoup lu de toutes sortes de littérature. mais le matin, c'est vraiment ça, c'est le développement personnel qui donne le ton au reste de la journée.
0: Cool! Est-ce que tu dirais que tu as un livre qui a été euh, qui t'a marqué plus particulièrement?
1: En fait, il y en a deux. Il euh, hum. y en a un que, euh, qui m'a marqué à l'époque où je le faisais lire. Je l'ai lu parce que j'allais le faire lire à mes élèves, parce que je suis une ancienne enseignante au secondaire. Ah oui, okay. ancienne enseignante de français et d'anglais au secondaire. Puis, euh, dans, dans le curriculum, l'équipe avait choisi de faire lire « L'alchimiste » de Palo Coelho. Puis, euh, je ne connaissais pas cet auteur-là. Je ne connaissais rien de son œuvre. Puis Quand je l'ai lu un été, j'ai fait... Oh, mais oh mon Dieu, c'est dombiné extraordinaire, ça, puis ça a vraiment tout le, le cheminement du personnage principal, qui est un gardien de, de moutons puis qui laisse tout pour poursuivre son grand œuvre, ça m'avait profondément touchée. Puis c'est un peu à la lecture de ça que j'ai eu comme un certain déclic à un moment donné. On en reparlera plus tard. Ouais. Mais. Ça a vraiment changé quelque chose. Puis je me suis dit, c'est extraordinaire qu'on fasse lire ça aux, aux élèves en quatrième, cinquième secondaire. C'est fabuleux. On ne l'avait pas abordé dans le sens développement personnel. Moi, je l'avais vu comme ça à ce moment-là. Mais il y a au-delà de ça, tu sais, tout le voyage intérieur puis le voyage en tant que tel. Mais euh, ça, ça avait vraiment été euh, une grande, euh, un grand game changer. Ça a été... Euh, quelque chose de vraiment percutant dans ma vie. Le deuxième livre, c'est euh, l'auteur, c'est le docteur Dane Here. C'est euh, le titre, c'est Sois-toi et change le monde. Lui, est, je suis en euh...
0: train de le lire en ce moment. C'est tellement
1: extraordinaire. Ça <rire> oui. m'a pris trois shots pour le lire. La première fois, je l'ai feuilleté un peu n'importe comment. La... Je l'ai laissé reposer pendant des mois. Puis euh, à un autre moment donné, je me suis dit, « Bon, là, Nathalie, tu t'assois, tu te disciplines, puis là, tu le lis comme il faut. »
0: C'est de la grosse lecture. Là. Moi, il y a plusieurs pages que je relis deux, trois fois. Là. Ah
1: oui, oui. Puis euh, j'ai fait ça moi aussi. J'ai relu certains chapitres euh, plusieurs fois. Puis ça a été vraiment euh, révélateur, révélateur, puis un beau voyage à l'intérieur de moi pour me redécouvrir, pour reconnecter avec qui je suis, puis retrouver mon essence. L'alchimiste avec soi toi et Change-le-Monde, ces deux-là ensemble sont vraiment ceux qui ont été les, les catalysateurs de la reconnexion avec qui je suis vraiment, avec la petite natte à l'intérieur, ouais. puis de, de l'accepter, du donner de l'amour, puis de la laisser s'exprimer comme ça lui tente.
0: Oui. Puis écoute, moi je suis en train de lire en ce moment, puis c'est vrai que c'est quelque chose, ce livre-là. je vais... D'ailleurs, je vais mettre, euh, comme toujours, là, les, les titres, les auteurs dans les notes de l'épisode, mais aller lire ça, c'est oh, ouais. quelque chose, ça, ça, ça ébranle les perceptions, ça ébranle les tout ce que tu croyais être la vérité sur le monde, sur la vie, sur toi-même, c'est fou. Euh, oui. Je suis d'accord avec toi là-dessus que c'est un livre qui, est, euh, qui peut être vraiment euh, très, très révélateur dans une vie, là, à lire dans une vie, là. Ah bah
1: oui, ouais. c'est que ça éveille la conscience. Ce n'est pas, pas un, un, une série de vérités ou de recettes de « fais-ci, fais-ça, voici quatre trucs pour être plus conscient, plus heureux, plus toi ouais, dans ta vie », pas du tout. C'est ouais. une série de questions qui te font réfléchir et revenir à toi sur ta vérité. C'est ça. ça qui est extraordinaire, parce que si on se donnait tous le droit d'être dans notre vérité, à quel point le monde serait-il fabuleux?
0: Oui. Oui, on parle des points de vue là-dedans, des perceptions, de la vie, de la mort, euh, de s'autoriser. De... Hey, il y a vraiment plein de stocks, plein de bons stocks. Allez lire ça. Ouais. Puis, euh, ça, si tu pouvais faire un road trip n'importe où dans le monde, tu serais où? Ah, oh, mon dieu. Ben là, je suis en train d'en
1: préparer un. Ah, cool, c'est quoi? Ça, ça fait trois heures que je travaille. Euh, puis, euh, je veux partir au, euh, au, au Pérou. Euh, avec une de mes amies, puis il y a une des cousines à mon amoureux qui habite là-bas, puis euh, je veux partir là-bas, sac à dos, euh, aller euh, habiter dans la communauté de la cousine à mon amoureux pour aller euh, travailler là-bas, faire euh, du bénévolat, contribuer à la vie locale. Je vais aller faire ça pendant un, trois mois, puis euh, après ça, avec une amie, on veut aller dans les Seychelles, dans le coin de Madagascar, okay. pour aller euh, faire du bénévolat encore, aller travailler dans une réserve phonique pour les tortues marines. Puis, euh, tu sais, tout dans la contribution, là. Genre, je... oui.
0: <rire> ben, oui, ben oui, mais c'est super intéressant. Puis les tortues ouais. marines, tu as t entendu parler de ça comment? Comment t'as connu ça, ben, cet endroit-là? Parce que sais... moi, je ne connais pas ça, là. <rire>
1: Bien, euh, euh, avec mon amie Édith, euh, celle avec laquelle je veux partir euh, en voyage, faire ce road trip-là, euh, elle, elle est euh, une grande voyageuse dans les îles. Okay. Puis, c'est elle qui nous a trouvé ça. J'ai dit, écoute, j'ai le goût de partir, euh, de prendre un an là, sabbatique ou d'être euh, digital nomade. Je ne sais pas comment je vais travailler, mais j'ai le goût de faire ça. Je sens l'appel qu'il faut que je parte, que... depuis que je suis toute petite, j'ai le goût de faire le tour du monde avec mon sac à dos. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi pas faire ça pour mes 50 ans? Fait que ça s'en vient. Oh, wow! <rire> fait qu'elle dit, ben, Caroline, j'ai le goût de faire ça avec toi. Puis elle aussi elle va avoir 40 ans. Fait qu'on s'est dit, OK, on fait ça ensemble. Puis là, on s'est mis à brainstormer sur qu'est-ce qu'on aurait le goût. Puis moi, c'était hors de. C'est hors de tout doute que j'allais apporter une contribution. Je ne peux pas voyager dans le monde puis juste laisser une empreinte écologique forte et importante sans contrebalancer ou sans contribuer d'une autre façon. Donc, c'est important. Pour moi, d'apporter quelque chose de beau, d'apporter quelque chose de constructif. Puis c'est elle qui est arrivée avec ça, et les Seychelles, c'est beau, puis ah, oh, j'ai vu une réserve, puis là, on pourrait euh, aller faire du bénévolat avec les scientifiques qui ont besoin de gens pour aider avec les tortues, les échantillons, les bateaux, puis tout ça. Je fais, ah, oh, oui, parfait. Puis aller nager avec des tortues, ça va être extraordinaire.
0: ben oui, mais quelle belle expérience de vie! Oui. OK. Fait que là, je te dis déjà que je te réinvite sur le podcast pour que tu viennes nous parler de cette expérience-là quand ça va être fait. <rire> ça va me faire
1: plaisir. De Puis toute le façon. pire aussi.
0: Mon Dieu, c'est donc bien hot. Ouais. 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 Cool! Hey, bien merci pour ça, pour ce partage-là. C'est vraiment inspirant. Sais-tu qu'est-ce que ça me fait monter? C'est que tu te justement, on parlait d'autorisation de permission. Tu sais, c'est comme tu veux voyager pack-sac. Euh, tu sais, Genre n'importe où dans le monde, tu ne te limites pas à une destination qui est comme la destination touristique connue tu arrives avec des affaires vraiment comme plus inusité un peu. Ouais. Euh, Est-ce que tu as des enfants, Nathalie? Oui, j'ai deux grands-enfants. Tu as deux grands-enfants. Fait que euh, ben ça, c'est une autre affaire aussi. C'est que tu t'autorises quand même, tu sais, ben, là, ils sont un petit peu plus vieux, ils ont peut-être moins besoin, mais de faire un voyage puis de dire, comme la maman prend soin d'elle, tu la maman, je pense à moi. Uh -huh. euh, c'est un défi pour plusieurs mamans. Oui. Euh, c'est cool, ça aussi.
1: Oui, c'est un grand défi. Puis justement, ça, depuis dix depuis ans, euh, je suis vraiment là-dedans, prendre plus soin de moi parce qu'il y a dix ans, j'ai fait une, une grosse dépression. Elle a pu être fonctionnelle du tout. Là, euh, se lever pour les besoins primaires, c'est tout. Puis, ça, ça a eu un impact sur mes enfants, puis ils m'ont vu me rendre jusque-là. Puis ils m'ont vu, ils ont vu que en me rendant jusque-là, c'était parce que je prenais trop soin des autres. Pas trop, mais je prenais exclusivement soin des autres, puis pas assez de moi. Je m'étais oubliée, je m'étais mis de côté pour le bonheur des enfants, pour le bonheur de l'amoureux, le bonheur de la famille, le bonheur de l'employeur, le bonheur des collègues, le bonheur de tout le monde, sauf le mien. C'est comme quand on décore une maison. Tu sais, la dernière pièce qu'on fait, ben souvent, c'est laquelle? C'est notre propre chambre à coucher. Ben, c'est ce que j'avais fait. La dernière personne dont je prenais soin, c'était moi. Puis À partir de quand... Ça, ça a tellement été un beau cadeau que je me suis fait dans vie, cette dépression-là. Ça fait drôle à dire, je le sais, mais c'est vraiment un beau cadeau que je me suis offert parce que ça m'a permis de rajuster mes lunettes de valeur mes lunettes de priorité, puis de me rendre compte que si je ne prenais pas soin de moi, je ne pouvais plus prendre soin des autres. Ouais. Puis c'est ça qui me faisait de la peine, c'était de ne plus pouvoir prendre soin des autres. Que moi, je sois à terre, c'était un moindre mal, ce n'était pas grave, parce que que moi, je ne sois pas bien, c'était plus ou moins important. Mais les autres, puis c'est là où ça m'a vraiment fait dedans, dents, c'était que, oh mon Dieu, je ne peux plus prendre soin des autres. Puis, à partir de là, quand j'ai compris qu'il fallait que je prenne soin de moi en premier, ça a tout changé la dynamique de la famille. C'était plus facile aussi, non seulement pour moi, mais pour eux. Puis, les enfants, en étant témoins de ça, de ce revirement de situation-là, de ce changement-là dans ma façon d'agir, puis dans ma façon d'être avec moi en premier, ben ça leur a montré aussi qu'il fallait ouais. qu'ils se mettent en priorité. Ça donne l'exemple. Ouais. Tu sais, euh, Donner des grandes leçons, des grands sermons sur la montagne, là, ça ne donne rien. Mais monkey-si,
0: monkey-do. Ouais. C'est ça, exact. Ouais. C'est de, de, de donner l'exemple et de voir... Hey, je faisais un pause là-dessus cette semaine, justement. Je dis, regardez comment nos enfants nous imitent. Regardez ah. comment que ça fonctionne comme ça. Tu Dans le fond, on veut changer nous pour devenir des modèles, pour pour la génération future. Puis pas, c'est pas, pas d'être égoïste dans le fond. C'est ça. On contribue beaucoup, mais on commence par contribuer à soi-même. Ouais. Pour redonner encore plus après. Je pense que c'est beaucoup ça, notre. Euh, en tout cas, pas mal toutes les gens que j'ai croisés qui sont dans notre dans notre milieu, dans notre communauté, sont, sont pas mal comme ça. C'est qu'on on veut prendre soin de nous pour être encore des meilleurs humains pour les autres aussi. Oui, tout à fait. Euh, ouais. Puis... Euh, ça a été quoi ta plus grande prise de conscience dans, dans ta vie? T'sais, y a-t-il quelque chose qui a été vraiment un game changer que tu fait Ah, est-ce que tu dirais que c'était ça? Oui. Oui. Ben, ben
1: ça, combiné. Bien, ma, ma dépression a, a été euh, un, un, comme une, une apothéose <rire> d'un un paquet d'affaires. Ça ne vient jamais du jour au lendemain. C'est une accumulation de, de, de bien ouais. des choses. Puis, ce. Ce genou-là que j'ai posé à terre m'a permis de réfléchir justement sur la façon dont je me traitais, sur la santé de mon père, parce qu'à cette époque-là, il se battait contre un cancer euh, contre lequel il s'est battu à trois reprises, puis qu'aujourd'hui il est décédé, ça fait huit ans. Euh, à cette époque-là aussi, j'étais beaucoup trop anxieuse, puis beaucoup trop impliquée dans, dans la vie de mon frère qui était, qui était en Afghanistan à cette époque-là. Oh, OK. Fait que, tu sais, j'étais bien, bien, bien impliquée émotionnellement pour tout le monde. Puis ça, ça a été ma grande prise de conscience parce que je vivais pas pour moi, mais je vivais pour les autres. Ouais.
0: Puis
1: ça a été ça, mon grand game changer. Le, mon frère en Afghanistan, le cancer de mon père, ma dépression. Ça a été comme le grand coup de deux par quatre que j'ai eu dans le front, en arrière de la tête, puis un peu partout pour me dire « Hey! » Réveille, fille. Ça mm -hmm. fait plusieurs signes qu'on t'envoie de la vie, de l'univers, que, que tu es désaligné, Tu ne prends pas soin de toi. Ton véhicule n'est pas en forme. Ta tête n'est pas en forme. Ton cœur n'est pas en forme. Si tu veux continuer, si tu veux vivre quelque chose de beau encore, si tu veux pouvoir faire des activités avec tes enfants, parce que ça aussi, c'était mon moteur. Tu sais, je voyais mes enfants faire du sport puis moi je ne suis pas capable de suivre. Si tu veux pouvoir vivre des belles aventures avec tes enfants, Prends soin de toi. Ouais.
0: Puis
1: ça a été ça, mon,
0: mon grand calling, si on veut. C'est quoi, toi, ta façon de bouger pour prendre soin de ton corps? Il y a toutes sortes de façons, là, mais qu'est-ce qui, qui te fait triper, toi? Ah, oh, si c'est le bateau dragon, ça n'a pas de sens. Le bateau dragon? <rire> oui! Hey, je pense j'ai vu de quoi passer. T'as-tu mis une photo?
1: Oui, t'as mis une photo récemment. Oh, oui, on avait Et... notre première compétition de la yes. saison en fin de semaine, samedi. Oui. Puis euh, là, je me sens revivre, ça fait. J'ai été en contact avec les sports de pagaie, le, le kayak, puis le canoë euh, olympique à l'âge de 12 ans. Parce que mon père a déjà fait, dans, quand il était en, euh, jeune homme, <rire> il, a, il a fait la classique de canoë en Mauricie, que tu descends de la Tuc jusqu'à Trois-Rivières, il a fait ça à trois reprises. Puis Un de ses rêves, c'était de la faire avec un de ses enfants. et Moi, j'étais la plus vieille, la plus sportive, fait que s'est dit « on va faire la classique ensemble ». Et là, avant d'aller faire la classique, tu vas aller apprendre à ramer, parce que mon père n'avait pas la patience pour me montrer ça, puis c'était correct. On avait un beau club de, de canon-kayak à Cap de -la Madeleine, d'où je suis originaire, dans le coin de Trois-Rivières. Puis, euh, je suis allée apprendre à pagayer, puis l'esprit d'équipe, puis tout ça. Puis, quand je suis arrivée à Drummondville, dans ma vie d'adulte, puis à l'époque où je me relevais de ma dépression, il y a une amie qui me dit. Hey, on a un club de bateau dragon à Drummondville. Mais je fais Oh là, tu attends, là, je revis. Ben <rire> oui. Ça fait 8 ans, 9 ans que je rame avec la même équipe, qu'on fait des compétitions, puis ça me fait sentir tellement vivante. Il n'y a plus rien qui se passe dans ma tête le temps où je suis présente au rythme du bateau, à la coéquipière qui est devant moi pour suivre son, son rythme, concentrer sur ma respiration, sur ce qui se passe dans mon corps, sur est-ce est que je fais mon mouvement adéquatement, puis sur le dépassement de moi aussi, mais pour l'équipe. Donc, encore une fois, c'est de m'occuper de mes affaires, de me gérer moi, mais pour contribuer au bien-être et à l'essor de l'équipe. Donc, c'est pour ça que ce sport-là est vraiment extraordinaire pour moi. Puis en plus, c'est en nature, c'est sur l'eau, toi. Ouais, okay. ouais. On peut-tu avoir quelque chose de plus
0: parfait? Ah, écoute, tu me parles de ça. Je, je suis tellement tout le temps dans l'eau, là. <rire> Même, là, écoute, les soirs de semaine, anytime, j'essaie de me trouver un plan d'eau pour aller faire du kayak ou du paddle. Ou... Ah, ouais. je suis vraiment d'accord avec toi là-dessus. Puis le faire en équipe, ça doit être super trippant aussi parce que tu es à la veille du groupe, là. Tout le monde oh, s'encourage. Oui. Puis tu as un rendez-vous, tu ne peux pas skipper ton. Voilà. Ton entraînement, tu sais, je veux dire, à moins que tu aies quelque chose de majeur, mais sinon, c'est comme tu te pointes, là, on attend après toi, là. Ouais, on a ouais. besoin de toi, là, sinon, il y a une place de vide dans le bateau, là. C'est ça, puis
1: je suis tellement une fille d'équipe, ça, ça me drive beaucoup, l'équipe, le, le, le sentiment, justement, de, de ne pas devoir euh, faire faux bon. tu sais, puis mm. mon... mon... Mon côté très, euh, justement, fille d'équipe très euh, responsable qui veut contribuer pour euh, les autres, pour l'avancement du plus grand nombre, ben, euh, il est totalement satisfait là-dedans parce que moi, j'ai de la facilité à me laisser tomber juste moi toute seule. Mais okay. si je le fais avec une optique que ça va être pratique ou que ça va être ça va faire du bien pour quelqu'un d'autre, ben, je suis all in, je suis, je suis
0: inarrêtable. Nice. Et hey, puis c'est pas un sport qu'on entend souvent. Fait que c'est cool. Peut-être ça donne des idées aux gens d'essayer de, ça. J'ai okay. jamais essayé ça. Faudrait que j'essaye ça. Ben oui, puis il y a plein
1: de beaux clubs partout dans la province. On n'en entend pas beaucoup parler, mais c'est quand même un sport qui gagne beaucoup en popularité. Euh, ouais. quand on le constate facilement euh, au, euh, à l'événement de fin de saison euh, à la Coupe du Québec, qui est au Parc Jean-Drapeau, à la fin du mois de septembre. Il y a des milliers de personnes, des milliers de pagailleurs qui se, qui se rejoignent là pour célébrer la fin de saison du bateau Dragon. C'est extraordinaire.
0: Ah, cool! Puis, euh, ça aurait été quoi, euh, en fait, jusqu'à présent, ta plus grande sortie de zone de confort? Parce que, tu sais, je dis toujours que le bonheur passe aussi dans le dépassement de soi, puis agrandir notre zone de confort, tu sais, sortir, agrandir, élargir. Ouais. Euh, ça a été quoi pour toi? Qu'est-ce qui t'a déstabilisé le plus? Euh, ben, ce qui m'a déstabilisé le
1: plus. C'est parce que ça vient un peu avec euh, ma confidence.
0: <rire> ah oui, la question pétillante! La question pétillante, okay. alors, ça demande à question... son intervertie. Ben oui. OK, alors dans la question pétillante, aujourd'hui, Nathalie Boulac va nous révéler quelque chose qu'elle n'a jamais dit. Je suis gênée. T'es gênée? Ah ben là, je oui. <rire> pas pensé ça. Ça paraît
1: pas, hein? Mais je suis une personne qui est foncièrement gênée. J'ai. Euh... J'ai tout le temps une petite peur ou un petit inconfort d'être inadéquate, de ne pas dire les bonnes affaires, de blesser les gens, d'être trop direct. Puis, des fois, je ne sais pas comment entrer en contact avec les gens parce que j'ai un peu ce sentiment-là d'être inadéquate. Fait que, bah, avant de parler à quelqu'un de nouveau… Oui, je vais être super souriante, je peux avoir un visage, une posture bien, bien ben accueillante parce que dans ma tête, mon petit hamster, il roule vite, 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 vite. Puis il essaye de trouver les bons mots, le bon déclencheur, le bon euh, Hey, salut! Euh, ouais. Pas avoir l'air envahissante. Yeah. Je suis gênée. Ma plus grande sortie de zone de confort, il y en a plusieurs, là, mais je pense que. Celle qui m'a vraiment, vraiment challengée, c'est la fois où j'ai dit oui pour aller chanter sur une scène.
0: Oh! Est-ce que tu es What? une chanteuse? Est-ce que tu chantes? Je ne suis pas une chanteuse.
1: Mon frère m'a déjà dit que je chantais comme un veau malade pogné dans un barbelé électrifié. Oh, OK, quand même! <rire> C'est correct. Mais je sais que j'ai pas la note. Je sais que j'ai pas l'oreille musicale. Je sais que je suis franchement pas chanteuse. Puis que je suis le genre de fille que dans un karaoké, tu vas coller à la fermeture du bar pour vider la place. c'est correct. Oh, OK! Mais euh, c'était un contexte scolaire euh, de début d'année. On accueillait des élèves de cinquième, sixième année, puis on voulait faire euh, un, un numéro de prof pour euh, remercier les jeunes d'avoir été là, pour montrer aussi qu'on était des profs engagés puis qu'on n'avait pas peur de euh, « walk the talk », de, de, ouais. de, que nos bottines suivent nos babines, de dire aux jeunes, « Vas-y, donne le meilleur de toi, dépasse tes limites, nous aussi, on le fait. » T'sais, on okay. prêchait par l'exemple. Oui. Puis, euh, en fin de journée, bon, on décide de faire euh, une chanson. Fait que moi, je me dis, OK, je vais participer, je vais être dans le cœur en arrière, ça va être parfait. Mais là, ça décide que ça va être une chanson en anglais, puis que je suis la fille qui est le plus à l'aise pour chanter en anglais de la gang. Puis là, ils m'ont sacré en avant avec un micro en solo. Puis là, tout le reste, c'était comme en background, dans la, le cœur en arrière. J'avais les genoux qui cognaient ensemble, ça, des castagnettes. Là. Il n'y en avait <rire> pas dans la chanson, mais on les entendait, c'était mes genoux. Euh, j'avais chaud, j'avais froid. J'étais franchement reconnaissante d'avoir les spots d'en face parce que je ne voyais personne. Mais je l'ai fait. c'était pas parfait, mais ça a été fait. Ouais. Puis après... J'ai été fière. Puis les jeunes, les parents, les parents étaient là aussi parce qu'ils venaient les chercher. C'est comme le numéro final de la journée. Fait que, puis je, je me suis dit, OK, ce n'est pas une question de moi, mais c'est une question d'équipe. Encore une fois, c'est mon mindset d'équipe. Ouais. Je me suis dit, OK, là, Nathalie, tu vas piler sur ton orgueil, tu vas arrêter d'écouter tout ce que ton frère t'a rentré dans la tête depuis des années. Tu sais que tu ne chantes pas très bien, mais tu as été coaché, tu es capable de suivre le temps, ça j'étais capable. <rire> ça donnera ce que ça donnera, puis ça donnera un exemple aux jeunes aussi. Puis je l'ai pris comme ça, puis il y avait l'équipe en arrière, puis il n'était pas loin. Tu sais, je sentais qu'il était vraiment physiquement très proche de moi. Puis ça, là, après ça, je me suis dit, OK, bon, ben c'est ça, être sur une scène, ramenez-en. Je nice. n'irai pas chanter, mais présentement, je flirte avec la conférencerie. OK. <rire> je suis en train de chanter à mon rythme, d'écrire des choses, des conférences, puis euh, de peut-être me retrouver sur une scène fort probablement plus tard. Mais ça a été euh, ma plus grosse sortie de zone de confort.
0: Hey, écoute, je te, je te crois. Tu m'en parles, là, puis je m'imagine que, qu'est-ce que ça peut être. Ah, c'est drôle parce que. que... <rire> ouais, ben c'est ça. Puis c'est drôle parce que moi, j'adore chanter. Tu sais, j'ai pris des cours de chant. Tu sais, je suis une musicienne. J'ai pris des cours de chant longtemps. J'en ai fait des choses. J'ai été sur stage. Tu sais, moi, j'adore ça. Puis malgré que j'adore ça, à chaque fois, j'ai quand même de trac. À chaque fois, il faut que je me parle. Il faut que je respire. J'ai plus de bave dans la bouche. Tu sais, puis mais tu sais, peu importe où, où on est, où notre zone de confort se termine. Parce que moi, ma zone de confort, on s'entend, moi, aller sur un stage, ça ne me déstabilise pas. Mais aller sur un stage dans lequel la musique chantait ma, ma, ma toune, puis il y avait un solo, moi, j'étais aussi clarinettiste au secondaire, wow. puis il euh, y avait un solo clarinette, puis j'ai fait le solo clarinette dans ma toune et là, j'étais en dehors. Là, j'étais vraiment, vraiment, puis comme toi, je savais que ça serait probablement pas parfait. Je savais que j'avais plein de chances de me tromper, tu euh, On s'entend, la clarinette, là, c'est un, un instrument avec une, un, une hanche, là, tu sais. Ouais. Il a, faut qu'il y ait de la bave, là, sinon ça marche pas, là. OK, là, ça salive. <rire> puis, euh, tu sais, la bouche sèche, puis t'es comme, comment je vais faire pour faire sonner mon affaire? Puis je sentais le, le, la foule avec moi en disant, « Mais oui, c'est correct, tu vas être correct. » les gens sont comme tellement bienveillants que tu dis, « Ben, coudons au pire, je vais me tromper, puis ça sera ça, tu sais. Effectivement, mais, ouais. Ouais, fait que, tu sais, chacun, on a notre montagne, tu sais, on entendait ça beaucoup dans notre événement où on était, on ouais. a chacun notre montagne à monter, tu sais, chacun notre, notre petit bonhomme de chemin à faire avec ça, mais ce qui ouais. est beau, c'est d'oser l'agrandir un petit peu à chaque fois, puis, tu sais, vraiment ouais. se dépasser, tu sais, dépasser nos, ce qu'on pense être possible, parce qu'en réalité, on n'a aucune idée de tout ce qui est possible. Là. Aucune idée. Aucune ouais.
1: idée. Puis si on avait la chance de voir ne serait-ce qu'un centième de tout ce qui est possible, ça nous prendrait quelques heures à s'asseoir pour assimiler tout ça, pour accueillir pour assimiler tout ça, parce que tout est tellement hors de notre imagination. Oui, au-delà de, dans notre imagination, mais plus grand que ça, fois l'infini,
0: Ouais. C'est fou. Puis j'ai envie de te demander, c'était pas dans mes questions, c'est un, un, euh, un bonus. Euh, dans ton approche de coaching avec les gens, parce que c'est ça, dans le fond, t'es coach de vie, fait que tu fais du coaching. Ouais. Qu Est-ce que tu est as une façon particulière de fonctionner dans ton approche avec, euh, avec les gens que tu coaches?
1: Bien, quand j'accueille les gens de suite en partage, c'est comme s'ils étaient mes meilleurs amis. On s'est jamais vu ou on s'est déjà vu. Tu es accueilli je que je reçois, je reçois au bureau chez moi. Euh, J'en fais aussi en virtuel, en Zoom, quand la distance est vraiment très grande. Mais euh, Je, je t'accueille puis je te salue comme si tu étais ma meilleure amie puis qu'on ne s'était pas vu depuis dix ans. Fait que, où est-ce que tu en es, de quoi tu as envie qu'on parle? Puis, euh, je fonctionne beaucoup dans la question parce que euh, la, la différence entre le coaching puis la thérapie, je ne suis pas thérapeute, le, le thérapeute, il va donner des recettes, il va donner des façons de faire, mais dans le fond, moi, dans mon approche, je crois beaucoup et sincèrement qu'on est né complet que mm -hmm. toutes les réponses, sont les a à l'intérieur de nous. Ouais. C'est juste qu'on ne s'en rappelle pas. Puis des fois, ouais. notre mental est trop agité pour pouvoir voir ces réponses-là. Fait que moi, je suis un peu comme ta partenaire qui joue à la cachette le soir, là, puis je sais qu'il tient la flashlight pour que tu vois où t'orienter. Fait Avec mmh. mes questions puis ma vision en dehors de la chose aussi, parce que ben souvent, quand on est dans notre problématique ou dans notre contraction, on a tellement le nez dedans qu'on n'a plus la bien. possibilité de prendre de la hauteur puis de regarder autour comment ça se passe, comment la game se joue. Fait que Moi, je suis un peu ça. La, la personne qui prend de la hauteur puis qui te permet de prendre de la hauteur, qui te pose des questions, des fois, c'est challengeant, des fois, euh, ça pique un peu. Mais c'est toujours fait avec plein d'amour et de bienveillance. Puis bien souvent, quand on reste dans une contraction ou un blocage, c'est parce qu'on n'a pas nous-mêmes le. On ne veut pas se faire mal. Mm -hmm. On le sait là, que si on, on va aller toucher à cette affaire-là, gratter notre bobo, ça ne fera pas du bien. C'est
0: clair. Du
1: coup, cool. arracher un plaster bien collé dans le poil. Si ce pas confortable.
0: <rire> non, c'est clair.
1: Mais c'est nécessaire, des fois, de l'enlever notre plâtre pour aller continuer de nettoyer, puis
0: mm -hmm.
1: permettre une plus grande guérison. mais ben, c'est ça. Puis là, j'utilise guérison. Guérison du bobo physique, mais dans le cas du coaching, on guérit rien non plus. Ouais, on, chemine. on chemine.
0: On chemine, tout à fait. Oui. Vraiment. Fait que dans le fond, c'est un peu, tu redonnes le pouvoir à la personne. Totalement. D'elle-même trouver ses réponses, d'elle-même faire son chemin, agrandir sa, sa connaissance d'elle puis de, de cheminer là-dedans. Oui, puis ouais, de faire
1: ses propres choix parce que j'aurais beau puis je suis allée en thérapie quand, quand j'ai fait ma dépression, puis on a fait une thérapie aussi familiale avec, pour, pour les enfants. Puis ça me qu'on venait moyen, parce que moi, me faire dire quoi faire dans la vie, j'ai un petit peu un trouble d'opposition, mais me faire dire quoi faire dans la vie, ça marche moyen. Mais quand mm -hmm. moi, je choisis deux puis on est tous un peu comme ça. Ouais. Les engagements qu'on prend envers nous-mêmes, les choix que l'on fait, on les tient beaucoup plus longtemps. Quand on est conscient de tout le bien-être que ça nous apporte, ouais. on s'y on on tient beaucoup plus, puis on se dit, Bien oui, c'est moi qui le sais, c'est moi qui l'ai choisi. C'est drôle parce que ce matin, justement, dans mon écriture du matin, cette phrase-là est ressortie. Ma mère, elle me disait, Nathalie, l'expérience, c'est comme la gomme déjà mâchée. On a besoin de mâcher notre propre gomme pour savoir qu'est-ce qu'elle goûte, même si l'autre qui y a déjà goûté, il le sait qu'est-ce que c'est et qui te l'explique. Ouais de guider comme ça avec la question pour que la personne reprenne son pouvoir et trouve elle-même ses réponses qui sont adaptées à elle,
0: bien, c'est ça, c'est plus puissant. Oui, voilà, c'est le
1: principe d offrir une belle gomme neuve au lieu d'une gomme déjà mâchée.
0: Ben, tu me dis gomme déjà mâchée, ça, ça sonne tellement pas bon. C'est pas le fun, hein? <rire> c'est juste du caoutchouc, il n'y a rien ben à c'est ça, on n'en ouais. veut pas. On n'en veut pas, Bon. Hey, c'est cool ça, mais c'est tellement une belle image. C'est la première fois que je l'entendais, celle-là, la gomme. Mais c'est vrai que c'est ça. Puis quand on fait des démarches, moi aussi, personnellement, j'ai fait ça. J'ai fait une thérapie avec un psychologue. Puis là, je suis pas en train de dire de pas aller voir des psychologues. Là, ça peut être super bon. Là. Mais oui. moi, à ce moment-là, c'est pas ce genre de soutien-là dont j'avais besoin. Puis des années plus tard, j'ai fait une démarche en coaching. Puis ça a été tellement différent comme approche où là tu es un peu confronté à toi-même euh, à trouver tes réponses. Puis il y a peut-être... En fait, je crois qu'il y, qu y a des psychologues qui ont plus cette approche-là. Puis ce que je trouve cool, by the way, c'est que quand tu vas sur le site de l'Ordre des psychologues, euh, je ne sais pas si tu le savais, mais tu peux choisir l'approche. Puis il y en oui. a qui ont cette approche-là un petit peu plus... Euh, plus holistique, un petit peu plus comme tu trouves tes réponses, puis tu sais, ça, ça touche un peu toutes les sphères de ta vie, tout ça. Fait que tu sais, je trouve que ça, maintenant, il y a de plus en plus d'ouverture sur une approche semblable à ça. Ouais. Ça a été vraiment le game changer dans ma vie. Parce que les prises de conscience que j'ai faites moi-même grâce aux questions, ils étaient comme... Vraiment comme le, le ciel qui souffle, la lumière qui passe, là.
1: Oh, sais quelqu'un, pas de qui, qu'ils vont te le dire.
0: Que... <rire> et puis ils vont dire, je te l'avais dit, « Ouais, mais c'est pas pareil. » Pas comme ah, quand oui, moi je le, je le comprends, je l'incarne. L'approche est complètement différente si c'est moi qui, le, qui, qui, le, qui va toucher à ça, moi-même. En tout cas, bien d'accord avec toi là-dessus, vraiment. Puis, euh, hey, ma dernière question, on est déjà rendu. Ça a été très concise. Tu m'avais dit que tu parlais beaucoup, mais j'ai été oh, bonne. Hein? Hey, tu fais bien ça. On va falloir que tu reviens. Est-ce que tu fait... <rire> est aurais un conseil à donner? Aux auditeurs ou auditrices pour qu'ils soient plus heureux et épanouis dans leur vie, ça serait quoi? C'est de
1: rester soi-même. D'arrêter de jouer la game de l'apparence. D'arrêter de jouer la game de plaire aux autres avant soi-même.
0: Ouais. Ouais, excellent conseil. Puis quand on est une personne c'est toi puis moi on le voit tout de suite là on a exactement la même vibe là. quand on est une personne agréable on veut plaire à tout le monde on est comme des caméléons hein ouais. ça c'est comme la quête d'une vie d'apprendre ouais. à être toi puis c'est comme c'est quoi ma vraie couleur à moi Fait que, tu il y a des gens qui, qui naissent avec ça me dérange pas de pas plaire mais quand c'est dans tes traits de personnalité aïe aïe <rire> Oui. J'imagine qu'il y en a plein qui vont se reconnaître en ce moment qui disent « Oui, bien moi, c'est un petit défi, là.
1: » Ah, c'est sûr. Puis pour avoir travaillé pendant 22 ans dans le domaine scolaire, un des, je pense que c'est un des plus grands défis de nos adolescents qui se cherchent tellement, puis qui se collent à toutes sortes de modèles ouais. au lieu à extérieur, au lieu de se tourner vers l'intérieur puis d'aller voir qui sont eux. Puis c'est à partir de là ben souvent que on se forge notre identité pour plus tard quand on va être adulte. Puis quand on tourne le miroir à l'extérieur de nous au lieu de vers nous, on est rarement dans notre vérité. On est rarement aligné avec qui on est pour vrai. Puis c'est là où on est malheureux parce mmh. qu'on cherche toujours à être ou à atteindre quelque chose qui n'est pas
0: nous. Oui. Oui. Ben, C'est un beau conseil, ça. Ben, ça me fait plaisir. C'est gratuit. Hey, C'est gratuit. <rire> On ouais. vous le donne. On vous yeah. le donne. Puis euh, dis-moi, non Nathalie, où est-ce qu'on peut te retrouver si euh, les gens veulent en savoir plus sur ce que tu offres, sur ce que tu es, ce que tu fais? Ben, J'ai mon
1: site web, nathalieboulac.com. Euh, en premier, là, tu as tout mon parcours, toutes mes offres avec euh, ma boutique. Je t'explique la litho, le coaching, l'énergie, la, la, les séances énergétiques aussi. Et euh, tu peux me suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Nathalie Baulac, Madame Joie de Vivre, ou sur
0: Instagram aussi, Madame Joie de Vivre. Madame Joie de Vivre, j'aime ça, ça te représente bien. Merci. Ça te représente <rire> vraiment bien. C'était mon surnom quand j'étais ado, ça. Madame Joie de Vivre. Ouais. Hey, tes profs, ils devaient trouver qu'ils étaient chanceux de t'avoir dans leur classe. Elle, hey, elle est comme, mets-tu bonne humeur? Oui. Tu ouais. souris. C'était pas plate. Ah, <rire> oh, c'était <'est> pas plate. <rire> non. <rire> mais c'est toi qui mettais le party dans la place? Oui. <rire> Alors, ah,
1: ben, j'aime. Tu sais, ben, je pense à ça j'aime ça parler, là, mais j'aime euh, l'approche communicative en enseignement. C'était quelque chose de bien, ben, euh, cher à mon cœur. Puis, bien souvent, je me faisais dire par les collègues des classes à côté, « Toi, Nathalie, euh, c'est tout le temps effervescent dans ta classe, ça? Hein? » ben oui, les élèves sont en action, puis ils apprennent, puis ils ont du fun. Puis ça, de même, ça marche. C'est tout. <rire> si ça te plaît pas, ferme ta porte.
0: <rire> ben oui, c'est ça. Ils sont là. Hey, on, on cadre tellement les enfants dans un, un, un cadre qui est rigide. C'est comme un enfant, c'est fait pour s'exprimer, pour parler, pour bouger, pour… Euh, c'est ouais. ça, là? Bien, tellement! Puis on devrait reconnecter plus souvent avec cette partie d'enfant-là qui est en nous. Hey, D'après moi, là, si euh, là tu ne l'as pas écouté, cet épisode-là. J'ai reçu Karine Boileau, okay. qui est euh, Karine B, communicatrice. On a dit qu'on organiserait une game de tag à un oh! moment donné dans un parc. <rire> Mais là, vous m'invitez. Hey, C'est sûr qu'on va t'inviter à notre game de tag. Puis d'ailleurs, on va sûrement faire un événement sur Facebook. Vous checkerez ça. Quand on va, va coller notre game de tag, ça va être malade. <rire> <rire> ou tu joues au drapeau, ou je sais pas quoi. Là, oh. euh, oh, mais Vraiment, entre adultes, mais pour reconnecter avec, avoir du fun. Au soccer, Et comme... dans la boîte. Hey, au soccer, dans la boîte, mais ça, c'est-tu hot? Oui. Hey, j'ai fait ça, moi, quand j'étais jeune. Je pas joué au soccer longtemps, je n'étais pas bien bonne. Moi, les sports d'équipe, je ne comprenais rien là-dedans. <rire> mais quand j'ai joué au soccer, l'été que j'ai joué, ça a été un été pluvieux. On était toujours dans la boîte, mais wow. quel plaisir j'ai eu! J'en doute même pas, c'est tellement le fun! Vraiment! OK, fait qu'on se call ça! <rire> Parfait! Amen. Hey, merci d'avoir été là, Nathalie! Tu es tellement toute pétillante, rafraîchissante, ça fait du bien de t'entendre, ça a été vraiment du gros fun, du gros bonbon de te recevoir. Merci ben, pour merci ton beaucoup. passage! Merci de l'invitation! Ça ben, m'a fait extrêmement plaisir, puis écoute, on va aller te suivre sur tes réseaux, je vais mettre toutes les notes euh, à jour avec tes liens dans les notes de l'épisode, puis euh, ben, tu reviendras après tes voyages pour nous raconter ça. On va vouloir avoir des, des détails de ton périple, comment tu vas avoir trouvé ça, comment, quelle expérience tu vas avoir vécue Ça va être super intéressant à entendre, j'en suis certaine. Je vais vous raconter ça avec grand plaisir. Cool! Hey, merci à tout le monde d'avoir été là aussi aujourd'hui. Merci de nous avoir fait une petite place dans votre journée. On est toujours content d'être là dans vos oreilles. Puis ben, Restez à l'affût parce qu'il y a plein de belles choses qui s'en viennent aussi encore sur le podcast. On se dit à très, très bientôt pour un prochain épisode de Par ici le bonheur. Bye, bye! Je te remercie d'avoir pris le temps d'écouter l'épisode d'aujourd'hui. Je t'invite à me suivre sur mes réseaux sociaux, sur mon Instagram à geneviève.carrière.bonheur ou encore ma page professionnelle Facebook Geneviève Carrière-Par ici le bonheur. Je t'invite également à t'abonner sur Spotify pour recevoir les notifications quand il y aura des nouveaux épisodes et aussi d'aller évaluer le podcast avec la belle note de 5 étoiles si tu as aimé ça. Je t'invite également à télécharger l'outil gratuit Les 10 pièges à éviter sur la roadmap du bonheur. C'est un petit questionnaire d'auto-évaluation qui va te permettre de faire le point sur ce que tu dois travailler pour être plus heureuse. À bientôt!